0: Hermanos, seguimos pidiendo al Espíritu Santo que nos dirija en su oración, unidos a Cristo, a la diestra del Padre. ¿Dónde estás? Quiero que hoy sepas que no estás solamente sentado aquí. Si estamos en Cristo, fíjate su palabra dice que ya estamos sentados con Él En su trono Esto es un misterio impresionante Pero en el momento en que nos haga crecer En conocerle Y en entusiasmarnos con su gloria Su santidad, su espíritu Pues nos vamos viendo allí sentados El Espíritu Santo nos, nos, nos hace sentir Experimentar que sí que estamos sentados con Cristo. Y lo vamos a leer. Efesios 2, del 1 al 10. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Podemos decir anduvimos ¿eh? y estábamos muertos pero bueno, aquí Pablo parece que está dando a los efesios un, un buen eh, corte profundo, ¿no? De, no, de, no, de que no se olvidaran. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, lo vamos viendo cada vez más descaradamente. Y asquerosamente. Entre los cuales también todos nosotros, ahí sí que ya se incluye, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Qué tremendo cambio de ser hijos de ira a ser hijos de misericordia, de amor, de paz. Madre mía, ese es el gran cambio que nos ha dado Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No lo merecíamos, puro regalo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate, ya nos hizo, nos hizo. Está hablando del pasado. Esto es algo tan, eh, tan milagroso y tan... Eh, Difícil de escudriñar, pero la palabra no puede equivocarse. Y hay que entender que si él es la cabeza de la iglesia y somos la igle somos parte de la iglesia, no puede estar sentado a la diestra del padre, solo la, I. la cabeza, la cabeza, tiene que estar con el cuerpo. Fijaos, qué misterio, pero qué maravilla. Y nos resucitó, pero ahí está el problema que muchos no pueden ni siquiera pensar en esta gloriosa manifestación espiritual y sublime de estar ahí sentados, porque no han resucitado. Y no han resucitado porque no han muerto. Muchos. Fueron bautizados en las aguas, que es símbolo de un enterramiento, pero fueron enterrados vivos porque no habían muerto al pecado. No habían muerto al egoísmo. No habían muerto al amor al mundo. No habían muerto a su ego, a su, a su naturaleza vieja, a sus pensamientos, a sus deseos. No, no. Habían sido convencidos por la palabra preciosa. Habían sido quebrantados por sus pecados y habían encontrado refugio en Cristo y en el Evangelio y en la Iglesia. Pero después puedes distinguirlos por sus frutos, por sus actitudes, por su manera de vivir. Puedes distinguirlos claramente por su manera de hablar. Puedes distinguirlos por ver levaduras viejas de esa naturaleza que tenía que haber muerto por completo. ¿No se puede morir un poco o qué? Pues sí, algunos parece que, que, se, que, que se mueren un poco. Dios quiere que estemos muertos. Fíjate cómo es el proceso. Jesús viene a nuestra vida y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y viene y nos resucita de esa muerte causada por el pecado para darnos vida y vida en abundancia. Pero resulta que algunos no resucitan de esa muerte espiritual y siguen pecando y yo no digo que no que no podamos tener debilidades aunque hayamos muerto y nos haya resucitado y que podamos cometer fallos sí e incluso a veces Dios nos suelta un poco como yo digo, nos quita la faja y entonces, a mí si me quita la faja, lo, lo primero que, que empiezas a pensar es eh, en, 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 en la concupiscencia, en ti mismo. Si no nos protege de pecar, pecamos. Y a veces lo hace para humillarnos. Si estamos demasiado confiados ya, somos hijos de Dios, estamos en Cristo, eh, estamos viviendo muy protegidos comunitariamente, somos ministros... Y ya hemos superado aquellas carnalidades brutales y ahora, pues, oye, ya somos buenos. Ay, amigo. Entonces, en esas situaciones, aun los que hayamos resucitado y estemos con Cristo sentados, podemos ser tirados a tierra. Por eso el Señor lo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora bien, cuando uno tiene maneras de comportarse que manifiestan ese egoísmo, es que todavía no ha habido una muerte al, al, al ego, al, al dinero y al mundo. Entonces, ahí, ahí hay que... Reflexionar, incluso pedirle a Jesús, clávame la espada de tu palabra hasta lo más profundo de mi corazón y que no quede nada. Hay una canción que dice ¡Que no quede nada de mí! Quiero ser tuyo de verdad, no una chapuza un poco tuyo y mucho mío. Es terrible. Es, es, es una vida... Muy triste la de personas así, que pueden acabar esquizofrénicas, doble ánimo. Quiero estar muerto, pero cada día. Y ese muerto quiere levantarse tú, ¿qué te parece o no? Claro que quiere. Menudas agallas tiene el hombre viejo. Y Satanás está queriendo ayudarle. Y la gente del mundo quiere ayudarnos a tope. Estamos locos. ¿Cómo vamos a vivir muriendo cada día? Pero estáis locos, sí. ¿eh? Bendita locura. Oh, Señor... Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para que ahí se nos abran los ojos con el colirio santo, ver la gloria de Dios, ver el reino de Dios, ver su gracia sobreabundante, eh, eh, ver su bondad y las riquezas de esa gracia, de todo tipo las riquezas espirituales de sus frutos, que vamos, y los nueve frutos los, los eh, pensamos, los, los escudriñamos, pues, pues es naturaleza de Dios y de sus dones, que son riquezas de poder inmenso. Porque por gracia sois salvos, vuelve a decir por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, hemos ido pidiendo al Señor que nos enseñe a orar. Y lo está haciendo, estamos mejorando. Yo así lo veo. Yo veo que Él me está eh, mejorando en la oración, aunque todavía tengo que aprender mucho más, pero para que pueda fluir el Espíritu Santo en mi mente y producir los deseos de Jesús. Y entonces unirnos a Jesús, ahí sentados con Él, al unísono como una sola voz la suya, pero nosotros ahí, participando de esa voz suya, sí, orando con él. Muchos utilizan la oración, de, te lo pido en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, no me cansaré de repetir que no es una fórmula religiosa mágica proclamar en el nombre de Jesús, de ninguna manera. No porque digamos y digamos en el nombre de Jesús va a ser oída nuestra oración. Sino porque nos unimos a Jesús. Eso es ir al Padre con Cristo. Unidos a Él. Y entonces el Padre no le niega nada a Jesús. Fíjate. Toda oración que hagamos con la voz de Cristo, unidos a su voluntad, está asegurada 100%. La respuesta y la bendición. ¿Amén? ¿Amén? qué? Todo lo que le pidéis al Padre, en mi nombre, os lo daré. Pero claro, no como una manera religiosa, sino como una intimidad, como una comunión, sentados ahí con Él a la diestra. Él a la diestra del Padre y nosotros a su diestra. ¿Qué te parece? El Padre a la izquierda de Jesús, nosotros a la derecha de Jesús. Y en ese unísono, pues como cuerpo suyo que somos, en un acuerdo con su voluntad, que es perfecta, juntemos nuestra voz con la suya, nuestras peticiones, que sean suyas. ¿Qué quieres, Señor? Que solo lo que tú quieras. Si quieres... Concedernos esto, bendito sea tu nombre. Si no, pues lo que tú quieras, Señor. También en las alabanzas y en las adoraciones, lo mismo al Padre, al Padre. Porque todo está dirigido al Padre. Y por eso dice cuando leéis Padre nuestro, todo está dirigido al Padre. Y Jesús solo vino a contentar al Padre. Entonces, unidos a Jesús para adorar al Padre, en el Espíritu, para alabarle a Él. Y qué bueno, qué bueno formar coro con Jesús. Y ahí tendremos certeza de ser oídos. Y encima ahí, el regocijo de Dios, del Padre, potenciará nuestra comunión con Él. Y se nos abrirá cada vez más el alma para conocerle y conocerle. En Proverbios 8, 17 a 21, podemos leer Proverbios 8, 17 a 21. Dice Dios, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ya sabes, una de las cosas que más me cuesta a mí es madrugar para orar. Pero a veces, y últimamente me está sucediendo, el Señor me despierta porque la vejiga me aprieta. Cositas de la edad. Y entonces pierdo un poco el sueño. ¿Y qué hago? ¿Qué vas a hacer? Lo mejor que puedes hacer. Orar y me vuelvo a dormir orando. El Señor me da otra vez el sueño apacible. Así que no es mi mérito, se te lo digo. A mí, uf, madrugar me mata. Pero a veces el Señor me mata <ríe> haciéndome madrugar. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. ¿Qué te parece? Y pedimos, pedimos provisión, pedimos provisión. Dice, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito mejor que la plata escogida. Primero pidamos que Él manifieste sus frutos en nuestra vida para que conozcan a Jesús. Porque... Son esos frutos del Espíritu los que manifiestan quién es Cristo. ¿Cómo conoceréis a los verdaderos discípulos? Por sus frutos. Esos frutos son del Espíritu Santo. Así que pidámoslos cada día. Señor, que sobreabunden tus frutos en mi vida. Por favor, que sobreabunde tu amor. Porque aún no te amo como tú me amas. Que crezca tu amor. Aún no amo a mis semejantes como tú quieres. Que lo sabe. Me das un mandamiento nuevo de amarnos unos a otros como tú nos has amado. Eso significa amar a los demás más que a uno mismo. De verdad, Señor, no, 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 no lo logro, pero quiero. Y a veces entonces sí que, vamos, te dejas sangrar por amor al prójimo. Es decir, que te entregas y te quemas y, y es que no no eres tú. Es el Señor el que te lleva a agotarte, a quemarte por amor al prójimo. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros mira por dónde viene la provisión en esa comunión con él en ese anhelar que fructifique en nosotros en ese orar con la preferencia durante muchos años al principio de este ministerio orábamos Señor danos, danos las lentejas porque vamos, hubo una época en que puf, hasta nos faltaba para pagar el, el gasoil y no estaba esta crisis. Espero que ahora no nos falte. Y no nos falta. Estamos entrando en una dimensión de gracia muy especial. Mientras el mundo entró en una atrocidad en la pandemia, nosotros recibimos una doble, doble provisión. Y ahora en medio de todo este caos, de ver toda la sociedad destrozada, sigue abundando la provisión de Dios. Pero cuidado, que no sea nuestra oración buscar los añadidos, que nuestra oración sea buscar el reino de Dios y su justicia, que nuestra oración sea honrar al rey, agradarle, alabarle, adorarle, que nuestra oración prioritaria sea conocerle y que se haga su voluntad en todo. Siempre abundante provisión cuando resulta que pues le buscamos y le honramos y no buscamos los añadidos. Prioridad para... Buscarle de todo corazón y tener comunión con él, conocerle. Hacemos oraciones de petición de puertas abiertas, como casas locales, que es bueno. Claro que sí, porque forma parte de la extensión de su reino. Casas para los hogares, estamos ahora buscando más. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Pues que viene el Señor y nos, y nos lleva a una casa en Ciudad Real donde esperamos pronto tener ahí varias familias. Una maravilla de lugar. Pero así estamos comprando casas pues, hasta en Bulgaria, en, en eh, Costa Rica, en casas en. Bueno en diferentes países y también aquí en España ahora vamos a comprar probablemente ya una finca con casas en Badajoz y así locales igual ¿Eh? y pedimos puertas abiertas oramos porque Dios pone ese celo por extender el reino pero no para tener por propiedades patrimonio no va a estar a nuestro nombre. Y además siempre estamos dispuestos a, a vender en el momento en que el Señor decida porque son sus propiedades. Amén. Y por ejemplo, pues fíjate, hoy hemos pactado la compra de un local de culto en Aranjuez, que no teníamos local de culto. Hoy estamos a punto de pactar la compra de un local de culto en eh, Talavera de la Reina. Estamos constantemente orando y diciéndole, Señor, si es tu voluntad bien, si no, ciérralo, ciérralo y ponemos pruebas. Y el Señor nos abre puertas para comprar locales. Acabamos de comprar un rastro de dos plantas con oficinas en Stuttgart, creo, en Frankfurt, no lo sé, en Alemania. Tremenda propiedad. Y es continuo, continuo. Pero eso prece, está precedido por la oración. Te lo puedo enseñar en mi libro de oraciones. Por cada cosa. Y a veces tengo que volver a decir, no, no ha sido de tu agrado. No has respondido a la prueba. Y parece que estos propietarios no son dignos para ti de que nos vendan una propiedad tu reino, ¿qué te parece? ¿O, o resulta que el Señor nos revela, no, no, no ha sido sabio, amigo, hijo mío, no ha sido sabio en escoger esa propiedad. En cualquier caso, todo eso tiene que estar precedido por la oración. Mira, el local de Talavera llevo seis meses orando por ese local. Tenemos allí una obra muy estructurada, gracias al Señor, y nos falta local de culto. Y ahora hay contactos con mucha gente que vienen a, a por alimentos y también que vienen a los rastros. Salmo 118, 19 y 20. Unos versículos más para terminar. Salmo 118. Aleluya. 118, 19 y 20. <coughs> abridme las puertas de la justicia. Ay, a mí me gusta, Señor, ábreme puertas, ábreme puertas. Sé que no estoy enfadado, pero sí que estoy un poco triste de que he estado años y años pidiendo al Señor que nos abriera puertas en Jerusalén. Hemos estado con una puerta grandísima durante 15 o 20 años, una casa espectacular, pero se nos ha cerrado y ahora tengo que volver a orar y quiero pedirle que nos abra las doce puertas y va a venir el tiempo en que nos va a abrir las doce puertas de Jerusalén como tú puedes leer en el libro de la economía del reino las doce llaves de oro para abrir las doce puertas de la provisión celestial de la ciudad de oro donde vive Dios en el cielo. Y sé que se nos van a abrir. Porque pronto... Los judíos del mundo van a tener que volver a Israel. Y son millones. Y se cumplirá la profecía que esperábamos que de Tarsis... Las naves llevarán a los escapados de los cazadores... Que buscarán matar a los judíos en todo el mundo. Esto va a ser muy pronto además. Y, la, y Tarsis es España. Y no es que se me haya olvidado, pero bueno, yo digo, cuando tú quieras, hace muchos años que tuve la visión de que nos regalaba el Señor un barco grande, mercante, donde cabían muchos pasajeros y muchos contenedores. Digo, qué bueno, gloria a Dios. Pero todavía no ha llegado. <ríe> sí. eh, eh, así que bueno, sé, y yo sigo diciendo, Señor, si es tu voluntad, y eso va a ser, no cabe duda, oportunidad para llevar a los que huyen y a los sefardíes hacia Israel y a repoblar el Negev, que es la profecía de Abdias los cautivos de Sefarad repoblarán el Negev, y nosotros hoy. Somos la mayor ONG de este país en términos espirituales de, de ayuda a los necesitados. Hoy ya me han dicho que en Zaragoza, en nuestro lugar de retiros, hay 80 ucranianos. Ya están full. Bueno, y siguen viniendo 14 en San Sebastián, no sé cuántos por otros lados. Vamos a tener miles. Pero eso nos va a preparar. Para que seamos la Ruth Moabita gentil que ayudará a mí, mi judía, perseguida, destrozada, para llevarla en brazos o en barcos a Israel. Hermanos, y, y bueno, yo quiero seguir orando por esas puertas de Jerusalén. Pueden ser eh, en, en términos espirituales, ¿no? en puertas de edificios o puertas de en términos espirituales ¿no? de provisión y de. Y por eso orad para que se nos abran puertas. Ahora mismo yo. Pues este dos meses o así orando para que en esta situación de Ucrania se nos abran puertas en Ucrania, empezamos hace dos meses a orar y ahora ya estamos en Ucrania en dos puntos del país con una base en uno de ellos para dar de comer a mil ucranianos dentro del país con la guerra, bueno locos, claro de amor y también que se nos abra puerta en Polonia, pues ya estamos preparando los estatutos de remar en Polonia y ya tenemos una base en Polonia. Pero eso es, si miras mi libro de oraciones, verás que ahí aparece, Señor, ábrenos la puerta en Polonia, que no está a remar. Y así también en Hungría, que hicimos los estatutos en Húngaro y al final no se acabó de abrir la puerta. Pues eh, hay que seguir, he eh, seguido orando y ahora es el momento. Se nos va a abrir la puerta también en Hungría y en el otro país. Bulgaria ya estamos. Moldavia, eso. eso es Moldavia. Te había oído Bulgaria. En Moldavia. Entonces, eh, de, mira por dónde. El año pasado con la pandemia abrimos en cuatro países de África. Este año vamos a abrir con, con, eh, con la guerra en cuatro países de Europa, por lo menos entonces esa es oración puertas abre puertas qué bueno que Pablo dijo se me ha abierto puerta grande para predicar en esta ciudad eso es porque él oraba abre las puertas para que entre la gente santa dice uno de los versículos de la Biblia entrad por las puertas pero para eso tienen que abrirse abridme las puertas de la justicia entraré por ellas Alabaré a Yahvé. Esta es puerta de Yahvé. Por ella entrarán los justos. Y somos justificados, somos justos. ¿Eh? Y, y están abiertas. Me llama la atención de que hay muchos que hacen relaciones públicas o que, o que bueno, pues... Eh, están en, en, en contacto con, con empresas y con, bueno, no saben, pasan de, por esas empresas y no saben que tienen una puerta abierta para una donación, para un trabajo, para comprar una oportunidad de lote o algo, siempre. El si señor no tiene puertas abiertas y, y, claro, si pasas y no las ves abiertas, ¿qué pasa? ¿Verdad? Hermanita, tú que tienes el gozo de ver cómo se te abren puertas en las relaciones públicas. ¿no? ¿Eh? Le dije a mi nieta, anda, llama a las fábricas de carpas, llama. Verás cómo se abre alguna puerta, verás, yo tenía fe. Y oye, llamo, y una fábrica le han regalado cuatro carpas nuevas, pequeñas, pero bueno, pero son bonitas, <ríe> bonitas, muy baratas, gratis. Hay puertas abiertas, amigo. Pídele al Señor que te ponga el colirio en los ojos para que se te abran las puertas. Gorka, que está aquí sabe muy bien que llevo años diciendo que el Señor tiene puertas abiertas para comprar muebles en, eh, en, en Brasil, en eh, eh, pues qué sé yo, eh, donde, donde he dicho en, en, en Colombia, en Argentina, etcétera, en Turquía. Y hoy he visto una puerta que ya la hemos tocado unas veces en Egipto. La libre egipcia se ha ido para abajo, así que ahora vas con euros y ¡puff! ¡puerta! <ríe> te abren la puerta. ¿eh? Pregunta a los argentinos si vas con euros, pues te abren todas las puertas. Porque la inflación ha hecho que el, que, que el peso se vaya al suelo. Hermanos, puertas. Entrad por ellas, qué bueno es el Señor. Pero todo eso es con oración, es con oración, ¿no? Eh, y, y yo quiero celaros con celo de, de intercesión en ese, en ese espíritu. Y sobre, y sobre todo ahora quiero que me apoyéis, me acompañéis en una oración que llevo tantos años, desde hace años y años orando. Porque me he agarrado a las palabras de Jesús en Mateo 9, 36, cuando vio las multitudes en la fiesta y las vio como ovejas descarradas sin pastor, verdaderos creyentes de la verdadera religión ortodoxa judía que no salva a nadie, pero que fielmente se recorrían miles de kilómetros, incluso a camello, un burro y algunos a pie en muchos kilómetros para ir a la gran fiesta de Dios. Y sin embargo las llama ovejas descarriadas sin pastor porque no tenían la visión del Mesías iban a la fiesta religiosa con una fidelidad especial claro, lo cual es admirable y entonces Jesús les dijo, Mateo 9.36 a la verdad la mies es mucha mas los obreros son pocos, orad al padre de la mies para que envíe obreros a la mies Es una de las oraciones que, 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 que yo repito, yo creo que todos los días. Señor, y mira por dónde, pues hablando con Ramón hoy, vienen por ejemplo dos profesionales el día 28, que no estaban en remar, vienen de, de misioneros, han, han ayudado a remar durante años y ahora Dios les ha soltado a esos dos burritos para venir acá. Y luego vienen dos médicos que tampoco estaban en remar. Y estoy viendo que sigue Dios respondiendo porque Él lo quiere. Es su voluntad. Oraz al Padre, pues yo digo Señor, es tu voluntad. Me uno a tu voluntad, Cristo. Ahí, dile, digámosle al Padre, dile al Padre que nos mande obreros. Pero claro, imagínate tú que vienen, pues eso. Cientos de ucranianos, mujeres con sus niños, ¿quién los va a dirigir? ¿Eh? Menuda necesidad de obreros para seguir abriendo y abriendo. Así que, por favor, acompañarme a orar así todos los días y van a seguir viniendo y viniendo. Obreros, ¿no? Vienen dos chicas también de Guatemala, de remar, pero también es constante, mi constante oración y mi llamada al pastor, oye, oye, abre, abre el palomar, suelta las palomas mensajeras que se te están acumulando. Y me manda dos, y ha mandado varias, y ha mandado varias, y ahora vienen otras, dos de Perú, chicas, y también vienen otros hermanos. ¿Eh? ¿Y claro, qué sucede? Pues oye, pregúntales a los pastores aquí, es que tenéis ya suficientes, ¿no? ¿Eh? Gorka ya tiene suficientes, sobre todo tú no necesitas más, no quieres más. ¿Eh? ¿Eh? dice <risa> hace así ¿Eh? no haces así no haces así ¿Eh? y los demás Miquel eh? ¿Eh? me dice me dice mi nieto Miquel hace poco que manda que, bueno pues llegaron algunos obreros y nos mandé a otro lado abuelo y nosotros qué manda necesitamos yo lo entiendo no me enfadé porque claro siempre hay porque la obra crece y crece y crece. Estáis viendo cómo se abren nuevos frentes. Pues hace falta nuevos responsables que estén dispuestos a darse por los demás. Amén. Así que... Y seguimos orando por los enfermos y vemos cómo van siendo dados de alta. Con prórroga, como hemos oído orar a hermanos aquí hoy. Seguimos orando todos los días. Y van siendo dados de alta. Algunos se retrasan porque Dios quizá los tiene en tratamiento. Yo no veo el tratamiento médico, yo veo el tratamiento de Dios. No te olvides. ¿Eh? Y lo he testificado, yo estuve 10 días en el hospital, en tratamiento de Dios para que aprendiera a descansar en él para que experimentara un Shabbat Shalom como nunca. Entonces, ¿eh? ¿eh? Y seguimos orando por las misiones, claro que sí. Vemos que tendremos remar en más países, no solamente en estos cuatro, sino que seguirá extendiéndose por todo el mundo, especialmente remar -sos, porque os garantizo que esta guerra no se va a quedar ahí. Va a haber más guerras. Y Remar -Sos va a tener una repercusión mundial grandísima. Porque, vamos a ver, estas ONGs humanistas que, bueno, hacen bueno, buena labor, pero van a sacrificar sus vidas si sus, los que trabajan en ellas tienen sueldos, ¿eh?, y horario, eh, van a sacrificar sus vidas de ir eh, 20 horas si hace falta, ¿eh? y comer lo que haga falta, y pasar frío o calor, ¿eh? eso solo los locos por amor, lo hacemos. Y por eso, pues vamos a ser, si no contristamos al Espíritu Santo, Dios nos va a dar una relevancia mundial impresionante. Así que por favor, seguir orando por Sos, intensamente. Y no, es, no dejamos de orar, ni de debemos hacerlo, dejar de orar nunca, porque necesitamos revelaciones proféticas. Ya se inauguró el viernes de la semana pasada con el primer programa el segundo programa de palabra profética que estamos emitiendo que estoy predicando hoy creo que se, se emitía el tercero y son miles de personas que están escuchándolo es una cosa tremenda porque la gente está desesperada ¿qué va a pasar? ¿quieren revelaciones proféticas? pidamosle al Señor que nos las dé no solo a mí a ti también estoy Atento que algunos sueños y visiones se han manifestado en algunos hermanos, como ¿eh? en dos hermanas, en un hermano y una hermana que están en Estados Unidos, en Remar, que han tenido visiones impresionantes. Hermanos, oremos también así. Y por eso termino con un versículo. Sigamos orando. Y como dice Primera de Timoteo 2.2... Quiero, pues, que los hombres, y aquí no vamos a ir a machismo ni feminismo, en la Biblia cuando habla de hombres, ¿qué habla? Hombres y mujeres. No hombres y hombras, <ríe> ya no sé cómo decir. <ríe> porque cada vez te inventan una palabra que esto es terrible. Bueno, dejarme que me ría un poco, porque, y para que quede claro, constantemente incluye con los hombres las mujeres. Y no hace falta, por tanto, estar entrando en este lenguaje eh, que duplica y que separa. Porque Dios creó al hombre primero y luego a la mujer para que sean uno. ¿Eh? Y para mencionarlos conjuntamente. Por eso, sigamos orando, hermanos, y dice la palabra de Dios, 1 de Timoteo 2.2, quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Vamos a terminar orando con las manos levantadas, porque una de las cosas que sigo viendo que son pocos los que levantan las manos, ni siquiera en la adoración, y eso también es triste. Tiene que verse en nosotros, esa pasión, ¿eh? ese fuego, esa pasión. Ponte de pie conmigo para levantar tus manos al cielo, como para rayos. A ver, esas manos, a ver, esas dos manos, sí. al cielo, agarra, agarra, agarra no seas aguirre sino agarra agarra las bendiciones de lo alto levantemos nuestras manos sin contienda sin ira sin condenar a nadie ni siquiera a los políticos por mucho que se lo merezcan no es nuestro asunto condenarlos sino tener compasión por ellos misericordia y bendecirles y oremos Padre Seguimos uniéndonos a Cristo a tu diestra y rogarte, Señor, que respondas a todas las súplicas que tu Espíritu pone en nosotros porque son voluntad de Jesús y a ti te agradan. Por favor. ...danos más obreros para la mies... ...para que vayamos por todo el mundo... ...tú nos mandas ir por todo el mundo... ...pues manda misioneros... ...danos misioneros... ...danos Señor... ...hombres y mujeres valientes... ...para enviarlos por todo el planeta... ...es un anhelo muy grande... ...el que has puesto en nuestro corazón... ...querer cumplir tu milagrosa comisión... Señor, danos pastores, maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, músicos, cantores, y danos todo tipo de ayudadores, Padre. Danos, Señor. Obreros, fieles, aptos e idóneos. Oh, Señor. Y sigue abriendo las ventanas de los cielos y derramando abundante provisión económica porque tú eres dueño de todo para que tus obreros reciban abundantemente de tu gracia y así puedan dar y dar y dar abundantemente a los necesitados también por tu gracia. Oh Padre, Señor, revelanos tus secretos Háblanos, que tu siervo escucha, tus siervos escuchamos, háblanos, háblanos, Señor, háblanos en la, eh, 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 mientras descansamos en cualquier situación como quieras, pero no calles, Padre. Revelanos, Señor, tus misterios, revelanos, Señor, tus planes. Oh Dios mío, qué profecías. Estás pronto a cumplir. ¿Qué maquinaciones del diablo tú vas a permitir que ejecute? Revélanos, revélanos, Padre, háblanos, Señor. Danos sueños, visiones. Señor, y úsanos para tocar tu trompeta del sofá de tu palabra profética, Padre, para que muchos puedan recibir ese sonido y arrepentirse y no ir hacia el mal. Oh, Señor. Dios mío, venga a tu reino y tu justicia. Venga a tu reino y tu justicia, Padre. Oh, Señor. Queremos seguir confesando tu nombre. Produce en nosotros siempre el arrojo fuego, de tu celo la valentía para no callar no callar, confesar tu nombre evangelizar por todas partes a tiempo y fuera de tiempo Padre, úsanos Dios mío, úsanos Señor, para que salves libertes, socorras para que sanes, para que hagas milagros, maravillas. Oh, Señor, danos, Señor, el poder de tu Espíritu. Manifiesta tus dones sobrenaturales para que puedan ver tu gloria, tu poder. Y reconocerte, Señor. Bendice, mis hermanos, aquí. Úngelos, Señor. Enciéndenos, Señor. Enciéndenos de tu fuego, de tu amor. Oh Padre, muchas gracias Dios. Levanta tu voz ahí, levanta tu voz ahí. Ora, todos juntos, levanta tus manos y tu voz. Y habla con Dios, vamos. Ora, Ahora, Padre. Oh Señor, dependemos de Ti, Padre. obra tú esas obras tuyas que tú has preparado de antemano. Esas son las que te honran. Quita nuestras obras religiosas y humanas y solamente que se hagan las tuyas, Padre. Deixabara. Gloria, Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, Padre. Te alabamos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús.